0: Cuando un hermano de, de, la, de la iglesia de la parte alemana vio el tema para hoy y tuvimos a la tarde el mismo tema en alemán, eh, me escribió un mensaje y comenzó así. Eh, y él tiene, no sé exactamente, unos 60 años, estimo. Y si ve esto acá, espero que no le ofenda. Eh, pero unos 60 más o menos, no creo que tenga mucho menos. Eh, me escribió así, entre los menonitas he visto y escuchado muy pocas prédicas acerca del Espíritu Santo y cuando las escuché hubo mucho más frenos o miedo a un abuso que una invitación a experimentarle realmente como se le experimenta en la Biblia. Y me hizo pensar ese mensaje del querido hermano, porque los que conocen un poquito de la historia de los menonitas, saben que es un movimiento que comenzó en medio de la reforma en el siglo XVI y fue denominado el movimiento carismático eh, de la reforma. Eh, fueron ellos Nuestros antepasados que pusieron énfasis en el obrar del Espíritu Santo En la relación de cada creyente con el Espíritu Santo En la llenura del Espíritu Santo Y hoy en día eh, le ponemos mucho freno cuando hablamos de eso ¿Y por qué es así? Yo creo que es por lo siguiente Hay, como en todas las cosas, hay cierto peligro de caer en errores y de caer en un uso inadecuado y eso pasó también entre, entre los anautistas, entre los menonitas que donde por ejemplo se levantaron yendo profetas que habían entendido de parte de Dios que Jesucristo va a llegar a tal ciudad en tal, tal momento que, que obviamente son, son, son herejías, son, 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 son enseñanzas falsas que no son de acuerdo que, que no están de acuerdo a la palabra de Dios entonces, para evitar que ese tipo de errores se eh, repitan, eh, comenzaron a meter mecanismos de control. Sí, para que eso ya no ocurra más. El problema es que esos mecanismos de control son bien intencionados. Por ejemplo, que solamente ciertas personas puedan ministrar en un culto o que solamente los pastores ordenados puedan, puedan repartir la cena al Señor y cosas así. Son bien intencionados, pero tenemos que tener la libertad de cuestionarlos siempre y cuando se trata de reglas, de reglas humanas que no son al mismo nivel de las bíblicas y esos mecanismos de control también pueden llevar a quitarle la libertad al Espíritu Santo que Él quiere de parte de nosotros para moverse. Y yo creo que mientras nuestro miedo a caer en errores. Sea más grande que nuestro anhelo de experimentar al Espíritu Santo como Él se muestra en la Biblia. No vamos a experimentar de con toda plenitud como Dios lo ha intencionado. Para mí sería bastante fácil hacer un estudio sistemático de la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Pero el tema es, si solamente salimos de, 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 de un culto así, o sea, online o los pocos presenciales que están sabiendo más, pero no experimentándole, no hemos eh, acertado en el blanco porque no nos sirve un Espíritu Santo del cual sabemos todo, pero al cual no, 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 no le conocemos realmente por experiencia propia. Sí, ahí A veces me, me, me viene en mente esa, esa ocasión donde el doctor en teología, Nicodemo, se va de noche a Jesús y, y le pregunta, y, y es interesante esa historia, no voy a profundizar mucho, pero está en Juan 3, si, por si quieran leer después. Ellos hablan, tienen una conversación muy interesante y hablan en dos esferas diferentes. Eh, el doctor en teología habla a nivel intelectual y Jesús habla a nivel experimental. Y ellos hablan también, entre otras cosas, eh, del Espíritu Santo y Jesús dice, el Espíritu Santo es como el viento. No le puedes controlar. A veces viene de acá, a veces de allá, a veces muy fuerte, a veces es una brisa muy suave. Y de hecho, la palabra, en el texto original en el griego, para viento y espíritu es la misma. ¿Sí? Lo mismo en el hebreo también. Es muy interesante eso. Eh, es la misma palabra y el Espíritu Santo. es. No, 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 no se puede, no, nosotros no le podemos controlar mis últimos 10 años más o menos se caracterizan por una constante lucha por experimentar las verdades que mi intelecto ya sabe de la Biblia. Y entre otras cosas también lo que veo del Espíritu Santo. Es interesante, a veces no sé si ustedes, pero a veces he deseado que el Jesús físico que estaba con sus discípulos en la Biblia, que Él esté conmigo también. Yo quisiera escucharle enseñar, le haría muchas preguntas acerca de textos bíblicos que me cuestan entender. Eh, si estaría depresivo, le diría, no puedes ayudarme y orar por mí. Eh, y, y ir con Él a IPS para orar por los enfermos sería espectacular eh, y cosas así. Y es el mismo Jesús que dijo a sus discípulos, es bueno que yo me vaya de ustedes. ¿Por qué? Porque entonces va a venir el Espíritu Santo. Y entonces me hago la, la pregunta, ¿cómo quiere Dios que yo experimente la, al Espíritu Santo como para preferir la presencia del Espíritu Santo a la, a la presencia de, del Jesús físico en mi vida? O sea, algo fuerte, algo concreto tiene que haber. Mi deseo es, algún, algún día voy a morir, todavía no es mi deseo ese, voy a llegar a mi deseo. Eh, y voy a estar en el ataúd y van a tener un culto de despedida por mi vida. Y cuando la gente habla de mi vida, que, que digan que mi vida es inexplicable sin la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Ese es mi deseo. Que con tanta claridad se vea el obrar del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué? Porque es eso lo que veo que, que hace en la Biblia. Para entender al Espíritu Santo, uno necesitamos entender que es una persona. No es nomás un, un poder que por ahí fluye y se mueve eh, a místico. Es una persona. Como lo sabemos, la Biblia dice que tiene eh, características de una persona. Él tiene una mente Romanos 8.27, él tiene emociones, Efesios 4.30, él tiene una voluntad, 1 Corintios 12.11. Y nosotros, ¿qué podemos hacer en el sentido negativo con él? Le podemos blasfemar, le podemos mentir, le podemos despreciar, le podemos resistir, le podemos entristecer. Eh, son, son todas esas cosas que lo que yo puedo hacer con Hildor también, yo puedo hacer con el Espíritu Santo también, ¿sí? Eh, ahora, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo que yo veo en la vida? Y yo ahora lo que voy a hacer es, es quiero hacer, dar, darte la lista, tan, 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 lo, lo que veo que el Espíritu Santo hace con los creyentes y lo que aplica hoy en día para nosotros. Y al darte esa lista, te invito a que te preguntes, ¿hasta qué medida experimento yo esto en mi vida? Yo encuentro en la Biblia que el Espíritu Santo le habla a los creyentes. Hechos 8.29 Yo encuentro que Él consuela y es un tipo de, de apoyo eh, o de abogado para los creyentes. Juan 14.16 Él enseña y nos recuerda de las palabras de Jesús. Juan 14:26. Él nos convence de pecado, Juan 16, 9 al 11. Él nos dice lo que está por venir, Juan 16, 13. Él nos da dones para servir a los demás y hay algunas listas de dones del Espíritu Santo. En Romanos 12, en 1 Corintios 12 y 14, en 1 Pedro 4. Él nos capacita a vivir una vida según la voluntad de Dios. Romanos 8, 1 al 13 y Gálatas 5, 22 al 23. Él nos llena con poder para ser sus testigos. Y la pal palabrita de poder en el griego, en el texto original es Dynamis es dinamita. Es un poder activo que mueve algo. Hechos 1.8. El Espíritu Santo quiere tener comunión con nosotros. Segunda de Corintios 13.13. 13. Él nos libera del temor. ¿Sí? Romanos 8, 15 y segunda de Timoteo 1, 7. Él posibilita una relación íntima con el Dios Padre. Romanos 8:15. Él nos da seguridad de salvación. Romanos 8:16. Y él derrama el amor de Cristo, el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5:5. 5. Sería interesante tomar esa lista y hacer una autoevaluación, ¿sí? ¿Hasta qué? Desde 0 a 10. ¿Cuántos puntos me doy en consuelo? ¿Cuántos, cuántos puntos me doy en libertad de, del temor? ¿Cuántos puntos me doy en poder, en dinamita en mi vida? ¿Y cuántos puntos me doy en, 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 en dones? Todo, todo cristiano tiene dones especiales. Vos podés hacer algo mejor que cualquier otro. sí. Y, y, y el Espíritu Santo nos da esa capacidad. Y a partir de ese autodiagnóstico, ir viendo cómo puedo crecer en esas cosas. ¿Y cuál es la clave para realmente experimentar esas funciones del Espíritu Santo en nuestra vida? Yo creo que es ahí donde la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo. Y yo, si entiendo bien la Biblia, hay creyentes que tienen la llenura del Espíritu Santo y hay creyentes que no la tienen. ¿sí? Por ejemplo, cuando se dieron las cualidades para elegir a los diáconos de la iglesia en Hechos capítulo 6, una de las características de los requisitos era que estén llenos del Espíritu Santo, lo que implica que en la iglesia probablemente había personas también sin la llenura del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre ser sellados por el Espíritu Santo... ¿Qué pasa cuando, cuando yo me convierto? Eh, Dios me sella con el Espíritu Santo, es como el, el seguro que yo tengo, que yo pertenezco a Dios. Pero no todos los que tienen el sello también tienen la llenura del Espíritu Santo. Y para entender mejor la llenura, quiero hacer, a veces la gramática nos ayuda para entender mejor a Dios. ¿sí? Y quiero hacer cuatro observaciones de la gramática, desde de cómo... Fue formulado una, una, una frase interesante que está en Efesios 5, versículo 18, donde dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué veo en esa frase? Uno, es un imperativo, ¿sí? un mandato, sed llenos, no es una sugerencia. ¿sí? Lo que significa para el cristiano, buscar la llenura del Espíritu Santo es una prioridad altísima. Y si yo veo poco y nada de esas funciones del Espíritu Santo en mi vida, a partir de hoy pongo como mi primera prioridad escuchar, eh, buscar la llenura del Espíritu Santo. Dos, está escrito en plural, set, llenos. ¿sí? Habla a un grupo de personas. ¿Qué significa eso? La llenura del Espíritu Santo no es para algunos pocos especialistas. No es solamente para los pastores, para los no sé, líderes, es para cada creyente, para todos. Y no hay una diferenciación entre eh, los líderes y los otros cuando se trata de la llenura del Espíritu, Espíritu Santo. Y además, eh, ese plural a mí me recuerda de que vemos en la Biblia y en la historia del cristianismo que hubo unos cuantos casos de derramamientos del Espíritu Santo como la historia de los niños, hoy, hoy nos, nos recordó de Pentecostés eh, excelente trabajo de, de, de la profesora fue a un grupo de creyentes, casi siempre no siempre, y no hay una regla definitiva, pero casi siempre esos derramamientos de la presencia del Espíritu Santo fue a un grupo de personas, eh, y mi, mi experiencia en cuanto a experiencias con, con la presencia de Dios también son esas. Saben cuando yo eh, también cuando a veces en mis tiempos de, de oración individual y personal he tenido buenos encuentros con el Espíritu Santo, pero las, las experiencias más valiosas he tenido he tenido en, en tiempos de administración cuando. En un grupo de, de personas estamos orando los unos por los otros en un ambiente de, de alabanza, de adoración, eh, y no quisiera cambiar por nada esas experiencias en mi vida. Sí, es un mandato, es un imperativo, es en plural. El tercero es pasivo: dice sed llenos eh, o sean llenados, y no dice llénense. ¿Qué significa el pasivo acá? El pasivo significa que nosotros no somos capaces de llenarnos con la presencia del Espíritu Santo. Solamente Dios puede darnos ese regalo. Pero sí podemos tomar la decisión de entrar en un proceso de apertura y de petición a Dios que nos dé el Espíritu Santo. Lo que me ayuda a entender mejor ese pasivo es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Justo antes de ascender al cielo, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Vayan a Jerusalén, porque voy a mandar al Espíritu Santo. ¿Y qué tenían que hacer los discípulos para recibir el Espíritu Santo? Y como yo funciono, lo mejor sería una receta, punto uno, punto dos, punto tres, y ahí va a venir el Espíritu Santo. ¿Pero qué dijo Jesús? Tienen que... Esperar. Parece fácil, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué hubiera pasado si los discípulos en el tercero, cuarto, quinto día hubieran dicho? Bueno, acá no pasa nada, creo que estamos perdiendo nuestro tiempo. Mejor comencemos ya nomás con el trabajo porque Jesús dijo que hay que hacer discípulos. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran seguido esperado, esperando? Y ahí me trabajó eso porque yo crecí teniendo el trabajo como una, un valor altísimo en mi vida. Y es muy bueno y agradezco a, a la, la, la educación de mis padres y gracias al trabajo se consigue algo. Pero hay momentos en la vida cuando simplemente nos toca esperar. El poder del Espíritu Santo porque con la propia fuerza y la propia capacidad no vamos a poder hacer lo que Dios nos pide. Yo en un momento, tuve a veces esos momentos de frustración en mi trabajo. ¿Por qué hay tan poco fruto? Le dije al Señor. Tanto hemos eh, trabajado y esforzado y estrategia y... Y eh, en esa época me, me, me fui a un, a un misionero y que le aprecio mucho y donde veo que realmente Dios le está usando de manera sobrenatural. Y le dije, acá está mi problema, trabajo y hay poco fruto. ¿Por qué no hay más poder del Espíritu Santo en mi vida? Y él me dijo, tenés, vos tenés tu agenda, ahí tenés agendadas tus, tus reuniones, eh, consejería y cosas así. Tenés que poner en tu agenda tus tiempos de espera, tus tiempos de oración. Ahí van a cambiar las cosas. Y bueno, yo dije, bueno, voy a hacer próximo día, no sé, una hora en mi agenda, no voy a hacer otra cosa. ¿Y qué me pasó? En dos minutos le dije todo a Dios lo que sabía decirle y ahí, bueno, señor, ahora ya no sé qué hacer más, tengo 58 minutos todavía y eh, con el tiempo aprendí y estoy todavía y me falta mucho para orar como Jesús que oraba noches enteras ¿sí? tal vez algún día llegue a ese nivel eh, y, y, reflexioné, y, y reflexioné ¿qué es lo que ha limitado mi vida de oración? y lo que creo que, sea, que, que aplica a la mayoría de los creyentes no es que nosotros pensemos que la oración no sea importante. Si sí, hasta ahora nunca escuché a ningún cristiano que me dijo la oración no es importante. Todos te dicen que es demasiado re importante. Y sí, así muy importante. Bueno, no es eso. Tampoco es que no tengamos suficiente tiempo. Todos tenemos tiempo para las cosas que son importantes para nosotros. Que realmente son importantes para nosotros. Lo que yo creo que es el motivo real de la limitación en la vida de oración con Jesús es simplemente no sabemos cómo pasar un tiempo prolongado con el Señor después de dos minutos se nos acaban las ideas y los pensamientos son de un lado al otro y, y le decimos nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas solamente tú lo puedes hacer años y hay, hay un otro extremo que como que corazón le aman al señor y según su entendimiento hacen eh, todo para servirle o sea conocerles en vez de solamente escuchar acerca de ellos o observar desde la distancia cambió totalmente mi actitud en cuanto a eso dos el señor mismo me sorprendió con algunas experiencias eh, con el Espíritu Santo que yo había pensado que no sería posible en mi vida eh, eso cambió totalmente mi manera y, y ahí de repente comencé a notar y fue, es un proceso y sigo en el proceso ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo Él se puede manifestar y cómo no? experiencias extáticas. Eh, ahí cuando ellos tenían sus vigilias de oración y predicaban, las personas comenzaban a caerse, eh, o esa risa, no sé si escucharon de la risa en el Espíritu Santo, donde las personas comienzan a reírse y no, y no paran, eh, un profundo gozo. Eh, pero es en, ahora es un... O sea, en, en general la iglesia... Ve ese movimiento como un movimiento auténtico de Dios, un avivamiento verdadero. Eh, hay otros, como eh, Charles Moody. Moody, en, en, en Hechos 2, del versículo 12 al 13, dice que algunos se asombraron, que sean cristianos firmes, ¿sí? que la y que sepan tomar con estilo entonces un grupo de cuatro Renato Caballero eh, lideraba ese grupo eh, ellos se fueron y en la Biblia te, no, en, en, en su mochila tenían Biblias y compraron su no sé qué marca se vende ahí pero su cerveza y eh, se sentaron a hablar con los tipos y de repente escuchan como un tipo ahí rompe su botella sobre le, 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 la vereda y, hablar, y ahí leo una parte de lo que escribe Renato. Le pregunté por qué hizo eso. Empezó a contarme de pie a cabeza su historia o motivo por el cual vino. Tengo una familia que alimentar, cuidar y mantener, me decía, y eso lo puso furioso. Saliendo de ese trabajo, yendo en dirección a la avenida Sacramento por el camino, iba gritando, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué a mí? Háblame, aquí estoy, sin poder hacer nada. Iba gritando por el camino hasta que se topó con nosotros. Al contarme todo eso, le dije que nosotros veníamos de una iglesia y que jamás pisamos este lugar para evangelizar. Fue la primera vez que nuestro pastor nos había mandado aquí, y quité una Biblia que teníamos guardada. Y a él dijo, yo no soy digno de tocar esa Biblia. Y rompió en llanto porque él sabía muchos versículos. Había sido. Lo más impactante fue que pasó de estar alcoholizado a estar sobrio en nuestras vidas. Y lo que quiero hacer ahora es, quiero tener una reunión y voy a una, 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 una oración y voy a enumerar las funciones del Espíritu Santo y pedirle a Él que le dé a cada uno de nosotros lo que en este momento necesitamos de Él. Y te, te invito a que realmente me sigas y que en, en las funciones que te faltan en este momento le digas al Espíritu Santo, yo necesito eso en mi vida. Padre, algunos de nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos hable. Te pido que nos hables, como a Felipe en Hechos 8.29. Algunos necesitamos consuelo. Te pido que consueles a los que ahora lo necesitan. Algunos de nosotros necesitamos más entendimiento, necesitamos tu enseñanza y que nos recuerdes de las palabras de Jesús. Señor, te pido que le des convicción de pecado a los que necesitan confesar algo. Algunos de nosotros necesitamos más claridad en cuanto al futuro, Señor. Espíritu Santo, guíanos. Danos tus dones y ayúdanos a descubrirlos para servir con ellos a los demás. Señor, necesito que me capacites Espíritu Santo para romper con ciertos pecados, para romper con ciertos vicios. Porque tu palabra dice en Romanos 8, 1 al 13, que tu Espíritu Santo nos capacita a tener una vida que a ti te agrada. Señor, necesitamos que nos llenes con tu poder para ser testigos. Queremos ter, tener comunión contigo, Espíritu Santo. Te pido que liberes a los que son de dominados por temor y miedo, por el poder del Espíritu Santo en este momento. Y Espíritu Santo, te agradezco por posibilitar una relación íntima con el Dios Padre. Tú nos das seguridad de salvación y derramas el amor de Dios en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.